0: Добрый вечер, в эфире 460-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое оккультизм, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это?
1: Оккультизм это общее название большой группы дисциплин, причем можно спорить, какие точно входят, какие нет, но это оккультная философия, алхимия, астрология, магия, некромантия и так далее. Но в общем-то это то, что касается скрытых и неизвестных сил и явлений в природе, в космосе, в человеке и так далее. То есть наука говорит о том, что ей известны некоторые сущности, а оккультизм говорит, что есть непроявленные миры, сумеречные зоны, которые доступны не всем, но оккультизм дает доступ, ключ посвященным людям, которые являются провайдерами, обеспечивают доступ или проникновение к скрытому знанию, в отличие от открытого знания, которое обычно называется наукой. Незримые силы природы они могут быть использованы в ритуальных традициях, магических практиках, тайных каких-то ритуалах с целью взаимодействия с какими-то эгрегорами, умершими душами, мифическими существами для того, чтобы узнать будущее, получить совет, предсказать, что будет дальше, или обрести силу полезную в начинаниях, которые предстоят.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, поделиться, как развивалось понятие исторически?
1: Трудно сказать. Я думаю, что начиналось лет 10 тысяч тому назад, когда впервые появляются различные способы вводить человека в трансовое состояние. Это грибы, это травы, это настои, это навары, это растирание, это порошки. Это питье, это еда, это там, прикладывание к ранам каких-то разных вещей. Знаете, что интересно, кстати, когда я, когда я был на Мадагаскаре, я узнал, что есть какие-то многоножки, вот я не помню, как сорт многоножки, такие красные, да, и многоножки называются, кажется, да. Так вот, лемуры определенного сорта их просто обожают. Они прямо в какой-то момент возбуждаются, вся стая начинают бегать, потом ловят этих многоножек, а потом садятся и так, яростно отрывают кусочек, аж брызги в все стороны летят. Сороконожка, она мягкая, она того не требует. Но буквально от первого укуса начинается такая легкая пьяность. Потому что эти обезьянки начинают как бы входить вот в такое состояние. Безусловно, в состоянии любого опьянения, неважно, забродившими фруктами или там, не знаю, там каким-нибудь там вареным мухомором, можно увидеть разные видения, которые потом может трактовать. Безусловно, оракулы, безусловно, всякие там предсказатели типа пифий э, и так далее. Но, честно, говоря, оккультизм имел несколько ренессансов. Первый Ренессанс – это греко-римский период. Второй Ренессанс – это вот там темные века. Потом был Ренессанс, наверное, там на рубеже десятых веков. Потом было Средневековье. Потом, наверное, были там что-то викторианское время. И вот, наверное, вот как раз викторианское время оно добавило в оккультизм много околонаучных знаний, сделав его из очень магического, непостижимого, неосязаемого и такого хрупкого, ну, такую
0: дало определенную основу. Олег, вы не могли бы подсказать, вы знаете как трансформировался, трансформировалось это понятие в современных реалиях?
1: Um... Ну, во-первых, оккультизм очень популярен среди различных сект. И вот если сначала были там и иезуиты и так далее, то сегодня это там масоны, сегодня это саентологи и так далее. А оккультизм – это хорошее шоу. То есть, если вы немножко знаете химию, если вы немножко там как бы имеете друзей на далеких территориях, вы можете добыть необычные минералы, вы можете придумать сплавы, порошки, которые при применении будут давать очень необычные эффекты. Скажем, у арабов есть способ создания огненных шаров на наподобие шаровых молний. И получается, человек выступает перед вами во Френче, но в какой-то момент он делает некий пас и от него летит шар. И этот шар потом исчезает. Почему? Потому что сгорает. Там маленький пепел есть, но при определенной степени пьяности этого незаметно. И у него этих шаров очень много, штук 10. А потом он говорит, ну все, хватит, давайте не будем значит, верхние силы гневить.
0: Олег, расскажите, а те вопросы, которые ставили перед собой можно назвать их учеными, оккультисты, а они достигли, достигли ответов к ним?
1: Если мы говорим про контроль над умами людей, на, на обеднение их под сомнительными всякими историями, конечно, это произошло. То есть секты, ложи какие-то клубы, они постоянно используют какие-то порошки. То есть очень часто вам, допустим, какой-то магистр капает на язык какую-то штуку из какого-то суперпупер там, не знаю, какого-то граля, а на самом деле, может быть, там это какой-то легкий алкалоид или там легкая какая-то опиумная штука. И у вас появляется некое состояние, от которого вы тащитесь. Другая необычная вещь. Есть природные феномены, пещеры, каньоны, расщелины, где иначе распространяется звук. Или, допустим, источники звука, которые могут использоваться для того, чтобы вас вгонять в состояние благости. То есть, вам говорят обычные вещи, но вы вы прям млеете, так вам хорошо, так вам приятно. И вы думаете, боже
0: мой, ну вот этому голосу точно можно верить. Олег, расскажите, а как к оккультизму относятся религиозные, существующие современные институты?
1: Ну, во-первых, надо понимать, что это конкурирующее заведение. Но с другой стороны, вот сегодня, например, в той же России высочайшая толерантность. Мечети находятся рядышком с христианскими святынями и и много других разных есть культных сооружений, которых я не понимаю. Но есть территории, где есть доминирующая религия или, допустим, есть запрещенные религии. И вот там, где есть доминанта или есть жестокая рестрикция, вот там очень часто бывает такое, что оккультизм находится под запретом. Во всех мусульманских странах большинство видов оккультизма, они не приветствуются. Почему? Потому что, допустим, те же карты Таро, там изображение человека. То есть любые геометрические вещи, пожалуйста. Астрология не не столько критична для мусульман, как, допустим, там другие вещи.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про уголовное преследование оккультизма. Ведь Человек свойственный, волен верить в, в то, что ему хочется, но когда это, когда это направление приводит к некоторым жертвоприношениям или, или внушению массе людей какой-либо идеи, это уже немножко такая уже mm. более-менее преступная история, не так ли?
1: Ну, во-первых, нужно понимать, был ли кому-то нанесен вред. То есть, если человек добровольно отдал деньги, поговорил с умершим или там обрел тайное знание, и ему это помогло, то, честно говоря, не будет заявления, не будет обвинения. Но если, например, был плохой совет, или человек, допустим, с чарой с воспадут, и он подумает, да нет, глупость какая, я хочу деньги вернуть. Вот тогда уже возможны варианты мошенничества. Смотрите, в чем сила оккультизма? Они не используют оружие, они не используют вранье, они используют умалчивание и намеки. И эта штука очень плохо подходит под уголовный кодекс. Врача тяжело посадить, который вас плохо лечил, а культиста тем более. Но если вы есть существенный вред, если вы проповедуете какие-то, ну, прям существенно такие м- м- деструктивные культы, то, конечно, да, скорее всего, после многократных жалоб с вами что-то сделают. То есть если вы будете там пытаться куклу буду всем подбрасывать, там, зарезать каким-то там петухов, или делать там другие жертвоприношения с кровью, или там, не дай бог, там, с людьми, то, конечно, вы пойдете под большое количество уголовных статей.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, кратко описать те основные понятия, которым стоит владеть по окончанию изучения навыка? Ух, к сожалению, их очень много, потому что мы в оккультизме рассматриваем
1: еще и спириутализм, и теософию, и различные тайные общества. с нас нет отдельного навыка. Опять же, Данил Шмидт не хочет, чтобы мы это преподавали, потому что ну, мы выглядим, как будто мы шарлатаны. И мой аргумент о том, что ну, это надо, к сожалению, знать. как бы Данил бьет очень простым. Но неважно, надо знать или не надо, очень некрасиво выглядит. Поэтому мы разбираем сначала культы. Культы мы разбираем по, по континентам. Мы сначала берем Европу. Потом мы берем Ближний Восток потом мы берем Дальний Восток, потом мы берем Латинскую Америку, потом мы берем там какие-то северные народы. Понятно, что Америку, Канаду мы не рассматриваем. А мексиканские мы тоже не, не рассматриваем ритуал, и они просто такие очень веселые, добрые, хорошие. Но в целом, да, получается, что мы говорим о том, какие есть культы. А, это такой экскурс в историю, не очень глубокий, лет на 200, но очень разнообразный. Мы говорим, к чему приводят культы, как они влияют. Опять же, многие люди из-за того, что они были в культах в каких-то в сектах в обществах именно поэтому так действовали мы думали они герои мы думали они молодцы а это было частью их идеологии то есть их прозомбировали безусловно мы рассматриваем запрещенного рода хабарда я объясняю почему он запрещен мы не вдаемся в его учение но это тоже такой пример оккультизма алекс спасибо
0: теперь на вопрос что такое оккультизм будет трудно ответить
1: хрен знает